0: Se tem vulnerabilidade no título, é claro que eu vou abrir o um episódio citando Brené Brown. Então vamos de. A vulnerabilidade soa como honestidade e demonstra coragem. Honestidade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas. A vulnerabilidade é o berço do amor, do pertencimento, da alegria, da coragem, da empatia e da criatividade. É fonte de esperança, de responsabilidade e de autenticidade. Se queremos maior clareza em nosso propósito ou vidas espirituais mais profundas e significativas, a vulnerabilidade é o caminho. Nos últimos tempos, Brown transformou um termo que antes era visto como fraqueza como algo a ser ostentado. Mas será que na prática estamos mesmo nos permitindo nos colocar como vulneráveis no mundo? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Seribelli, CEO e diretora creativa na Óbvias, e hoje eu converso com a artista visual Marcela Scheid. Bom dia, óbvios. Bom dia, Marcela! Como você está hoje?
1: Bom dia! Nossa, eu vou começar dizendo que... Que honra poder estar aqui com a minha irmã gêmea. E se não tivesse mudado a identidade, você imagina como seriam os dois
0: ilustrações iguaizinhas. Ia é tudo, né? Tô esperando esse momento! Quero a representação da versão Ceribelli.
1: Olha, eu vou fazer, vou, vou pensar na, na Marcelinha Ceribelli agora.
0: Pra quem não nos conhece fisicamente pelos arrobas... Me explico aqui. As pessoas acham que a gente é a irmã e às vezes acham que somos as a mesma pessoa. Outro dia é, falaram que você não é evento, né?
1: Num evento que você ia palestrar. Só é uma pessoa pra palestrar e se confunde.
0: Mas tudo bem.
1: Tô acostumada já. Aí a gente já fez um vídeo explicando, mas tudo bem, gente. Maravilhosa, só. Essa... A comparação.
0: Eu me sinto honrada, ainda mais uma mulher artista, entendeu? Faz muito bem que às vezes me confundam com você. Vamos lá, amiga, você é artista, visual, estudante de, sobre vulnerabilidade? Se apresenta. Bom,
1: eu sou designer gráfica, artista visual. E trabalho com a vulnerabilidade, escrevendo e ilustrando, aí já tem uns três anos. E acho que vou ser uma eterna estudante, até porque é um tema que é para sempre a ser estudado, né? assim Acho que a gente não chega num, num final. Mas é basicamente isso, assim. Eu tento muito expor questões muito íntimas, emocionais, como uma boa canceriana... É, em cima da minha escrita, da minha arte. E exponho isso bastante na plataforma
0: do Instagram. Existe criatividade sem vulnerabilidade?
1: Eu acredito que não. Até porque, para mim, o grande ponto da vulnerabilidade é uma relação com a espontaneidade, né? E dentro do momento criativo, eu acho que o que vale, de fato, é a espontaneidade. Então, eu acredito que não existe essa separação
0: mesmo. Eu fico pensando, porque tudo ao nosso redor nos diz que vulnerabilidade é legal, mas... Tudo ao nosso redor também diz que no momento que a gente for vulnerável, a gente perdeu o jogo. Então, é, você falar que não vai conseguir fazer algo, você admitir que você tá com medo. Você acha que a gente tá num momento um pouco dúbio sobre vulnerabilidade? Quer dizer, todo mundo adora o TED Talk da Brené Brown, mas vamos ver. Na verdade, ninguém banca aceitar a vulnerabilidade do outro. Sim.
1: Eu acho que... Eu gosto muito de, primeiro, procurar é, o significado das palavras. Assim. Eu acho muito interessante como uma estudante da escrita também. É, e a vulnerabilidade escrita, né, o significado dela no dicionário, é extremamente ruim. Assim. Ela é uma característica de quem é fraco... Essa é a principal, de quem é frágil ou de quem é fraco. Ou então também a gente tem a relação né, da vulnerabilidade social, né? Uma pessoa que está em vulnerabilidade social, uma pessoa que está excluída da sociedade. Então, ambos os significados são significados muito ruins né, da palavra, né? do, do, da, do grande, da grande definição da palavra. Né? A gente acabou mudando isso na contemporaneidade, né, visto... Com o nosso uso de rede social, eu acho que o grande ponto foi a rede social que conseguiu mudar um pouco é, o significado da palavra, junto com a Billy Brown, né? que é a papisa da vulnerabilidade, de fato. <risos> né? Quem não viu esse TED, por favor, assista e leia o livro dela, que também é muito incrível. É... Mas eu sinto que, muitas vezes, a vulnerabilidade ela ficou presa dentro dessa questão da rede social e que eu acho que vai muito além disso né assim a vulnerabilidade ela é muito muito dolorida ela é desconfortável e ela não é uma coisa que sei lá você escala um monte de vereda chega lá em cima e assim, fala uh, vulnerável agora que delícia não é assim é uma coisa diária entendeu né assim é um exercício diário que às vezes não é todo dia que você também está apto entendeu então assim não é todo dia também que eu, que estudo isso há três anos, todo dia estou vulnerável. Isso seria hipócrita, na minha parte, dizer que todo dia eu estou apta à vulnerabilidade, né? Então, eu acho que é, é muito interessante a gente pensar nesse, no exercício da vulnerabilidade fora da rede social, assim. Porque... Ele vai além disso, né?
0: Quando você sabe que você tá se permitindo ser vulnerável?
1: Quando eu me sinto um pouco ridícula. Eu acho que tem, tem essa coisa, assim, né? Do quanto... Às vezes me dá um certo medo. de falo, putz, será que eu vou postar isso? Nossa, meio ridículo, né? O que eu tô postando aí. Que eu penso, vou, vou fazer. Porque eu acho que tem essa beira do ridículo, né? Do cérebro, ele dá uma segurada na gente. Por isso que eu falo de espontaneidade, né? Que eu acho que a vulnerabilidade, ela tem muito essa relação com a espontaneidade, né? O quanto mais espontâneo a gente é, a gente consegue ser mais vulnerável. Mas é isso, quando eu tenho medo do ridículo, eu percebo que eu tô sendo mais vulnerável, assim. Eu percebo que eu me forcei um pouco mais, sabe?
0: É engraçado você falar isso, porque se encaixa totalmente nos estudos da Brené Brown, né? Porque ela toda vez que ela fala sobre vulnerabilidade, ela fala sobre a vergonha. E eu tenho sofrido muito isso no processo de escrita do meu livro. Porque eu nunca me coloquei tão vulnerável quanto eu tô ali. E alguns momentos eu leio e eu falo... Ah, tô com vergonha de abrir isso com as pessoas. Mas ao mesmo tempo... Putz, as pessoas nunca me viram tão nua nesse sentido, né? Quer dizer, até já, pessoas já me viram nua, nunca me viram tão nua, entendeu? Então, eu acho que se colocar vulnerável é também você enfrentar aquilo que... São esses, essas vozes julgadoras internas, né? Que fala, Marcela Scheid, você é ridícula. Marcela Ceribelli, você não tem vergonha de abrir isso pro público? Como é que silencia essas vozes, Marcela?
1: Ai, gente, não vai silenciar. Desculpa dizer, viu? Desculpa
0: ser pessoa que vai dizer isso. Porque eu acho que a Brené, ela fala
1: muito isso também, de que a vulnerabilidade, ela, ela abre esse espaço, porque assim, é, a derrota, o ridículo... Tudo isso é uma coisa que a gente não, não tem opção de viver, assim, né? Assim, não tem como a gente não viver isso. A gente vai ser frágil, vai mostrar pro outro que a gente é frágil nesse momento. A gente vai não conseguir certas coisas. Então, tudo isso não é uma opção de vida. Eu acho que a grande opção é como a gente lida com isso. E aí é que vem a vulnerabilidade, né? Assim, é... porque o resto não é, não tem opção mesmo, gente. A gente vai se ferrar na vida. Talvez algumas pessoas leiam o seu livro ou leiam é, os meus textos e falem putz, que ridícula, né? Nossa, ela tá se expondo muito, não queria ler isso. Mas assim, tchau. <risos> Mas assim, <risos> tipo, vou fazer o quê, né? Então assim, vai ter sempre também a recepção do outro e muitas vezes talvez esse outro acha que você é ridícula porque talvez ele também não consiga... Né? essa pessoa não consiga chegar nesse nível de se mostrar tão nua, sabe? Então, eu acho que é esse desconforto.
0: Até a coragem de se mostrar tão nua.
1: É, gente, tem que ter muita coragem, viu? Tá aí algo que eu acho que... Eu, eu acho que a gente podia ligar aí pro dicionário, né? Pro senhor que escreveu o dicionário e falar olha, querido, trocar a palavra fraco por corajoso. Obrigada! Né? Vamos fazer essa
0: troca. É, mas eu acho que o que também entra aí, que também a Brené Brown fala muito no último livro dela, que, que é The Atlas of the Heart, que a parte do perfeccionismo. Porque você sofre com perfeccionismo, Mar?
1: Olha, eu, você, e aí eu acho que aqui também tem um recorte de gênero, né? Muito grande em relação à vulnerabilidade, porque como mulheres, a gente foi ensinada pela sociedade que a gente tem que ser perfeita, né? Então, qualquer demonstração de imperfeição ou de vulnerabilidade também é, mostra que a gente não aguenta, né? Tipo, a famosa frase, ah lá, não vai dar conta, né? Sabia que ela não ia dar
0: conta, né? Então, acho que tem isso. Eu acho que o perfeccionismo é, talvez, uma das formas mais cruéis de autossabotagem. Porque se não for para fazer perfeito, eu não faço. Isso aqui não está perfeito, então tchau. E o perfeccionismo, ele fica muito fantasiado de grande esforço, quando na verdade o perfeccionismo só vai te jogar para baixo. E o perfeccionismo e a vulnerabilidade, eu acho que eles são um pouco antagonistas num processo porque enquanto a vulnerabilidade permite pensar não, vamos lá, Marcela, escreve uma primeira versão, daqui pode sair algo legal ou talvez não, mas se expõe, o perfeccionismo vem e fala: ridículo, não é digno de um Nobel ou de outras coisas, porque você vai muito além das palavras, né? E você acha que as perfeccionistas acabam por se distanciar do seu lado mais vulnerável?
1: Com certeza. Até porque eu acho que é engraçado que antigamente, né, muitos anos atrás, na época dos Incas, a gente achava interessante fazer uma, uma entrevista de trabalho e dizer: mas quais são né, os seus grandes defeitos? Aí todo mundo falava: ah, perfeccionista, né? Porque achava que realmente não era um grande defeito, né? Tinha um pouco isso, né? Ser um defeito meio disfarçado de qualidade, né? Putz, ela vai lá, ela vai fazer muito melhor. E, na verdade, é um defeito defeito, tá, pessoal? Não tem qualidade <risos> atrás de ser perfeccionista E eu sou muito também. E aí, eu vou dar um exemplo, assim, da minha, da minha jornada. É que eu, tipo... Eu sempre quis saber desenhar, entre aspas, assim. É, então, eu fiz muitas aulas de desenho, de observação, de desenho, de não sei o quê, de desenho, não sei o que lá. E nunca tive essa técnica, esse traço, nunca cheguei nesse espaço do desenho que eu achava que eu tinha que chegar. E aí eu tinha muita vergonha de desenhar, eu achava meu traço ridículo, eu achava que eu não era artista, eu achava que não era um monte de coisa, até que eu fui numa aula de processo criativo e o professor falou assim: "Gente, é muito importante para um artista, para um criativo que é, vocês têm um sketchbook, né? Um sketchbook é um, um livro, enfim, todo em branco, com páginas em branco, que você vai ali jogando suas ideias, seus desenhos, seus rascunhos e tudo. E aí, eu comprei esse sketchbook e comecei a testar algumas coisas. E é incrível, né? Porque, assim, como é que você faz se você errou no sketchbook? Arranca a página, minha querida? Não arranca, né? Você vive com aquilo ali, né? Então, eu acho que o grande exercício para mim do sketchbook... Foi aprender a viver com os erros do meu traço. Que eu achava que eram erros. Mas que, no fim, era uma grande construção, né? Era um grande processo. Até que eu entendi que, na verdade, o meu, o meu desenho, o meu traço... Era imperfeito. E esse era a grande qualidade do meu trabalho, né? Então, eu acho que, às vezes... Essa questão da vulnerabilidade versus perfeição... É a gente saber existir junto com os nossos erros, né? Assim, porque a perfeição, ela fica tapando isso, né? A gente erra, mas finge que não errou e tenta fazer melhor e tudo. Mas a vulnerabilidade é o contrário, né? Você olhar, pegar a cabeça da pessoa e falar Errou aqui, ó! Tá? Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lidar com isso, né? Então, foi muito importante pra mim esse
0: processo, assim. É muito interessante você falar sobre... Precisar de todos esses cursos para alcançar esse lugar. Porque me lembra várias mulheres é, autoras escritoras que dizem que elas precisaram lançar seis livros. Até né? falaram, não, eu sou escritora. E às vezes, para um homem, é, bastou ele escrever um texto no LinkedIn. E ele já se considera um autor. Heteraltima, né? De um
1: homem branco, cis, hétero, né? Que realmente não veio pra gente. Então a gente tem que ser 28 vezes melhor, né? Sempre.
0: Pra assumir isso, né? Não, eu vi um TikTok muito bom essa semana. Que falava assim: que o melhor rebranding de sentimento que aconteceu na nossa sociedade foi. Eu tô falando rebranding porque era em inglês, tá? Eu não sei traduzir o rebranding.
1: Reformulação de marca, talvez.
0: Reformulação de marca? A melhor reformulação de marca que rolou na nossa sociedade foi a gente não ter colocado a raiva na caixinha das emoções porque a gente pode dizer que as mulheres eram emocionais demais, elas agiam muito pela emoção, mas quando o seu boy vai lá e dá um soco no armário porque o Palmeiras fez um gol, ele tá com raiva, ele não é sensível, ele não tá sentindo uma emoção, ele sentiu raiva. <risos> e aí a gente pode dizer que não, as mulheres elas não têm uma frieza em alguns momentos que são necessários, que elas são muito sensíveis. Muito emocionais,
1: né? Muito emocionais. Ai, vai chorar. Ia lá, não consegue ouvir uma resposta que vai chorar. Tudo eu vai chorar. Eu me lembro que eu cresci ouvindo isso, sabia?
0: Você cresceu ouvindo isso também? Eu? Eu cresci ouvindo que eu era... Ai, manteiga derretida, olha. Ai, Marcela, ela chora. Cara, isso é muito difícil. O
1: meu era tudo assim, engole o choro,
0: olha. Não, supera
1: agora, engole o choro. E a gente cresce assim, né? E, de novo, a gente vai crescendo, engolindo o choro, que é engolindo as nossas emoções, né? Entendendo que a gente não pode, de forma alguma, demonstrar nenhuma, né? E eu acho que, de novo, tem esse recorte de gênero, né? Sim, porque por mais que, né? sem querer, aí, é, enfim, generalizar o ser mulher também, acho que também não é isso, ou ser homem... Mas eu acho que tem uma questão, né, de que as mulheres têm essa emoção mais aflorada e etc. Então parece que a gente mesmo, por conta disso, a gente foi dando uma segurada e se fazendo de muito fortuna porque a gente teve que se equiparar ao masculino, né, que é o masculino aceito, que é o masculino forte pra gente ser minimamente ouvida, né, então, principalmente dentro do, do lugar de trabalho, eu acho que tem um pouco isso, né? A gente se, se masculinizar 100% assim, as nossas atitudes pra gente conseguir ser aceita, ser ouvida. Então, é, eu acho que tem essa questão da vulnerabilidade. E a Benebral, ela fala um pouco disso também, né? Que é, existem mulheres até de espaços assim, mais corporativos, advogadas e etc., que ela vê que tem mais dificuldade, né? Então, é complicado. A gente foi criada e educada pra isso, né?
0: Então, é foda. O que eu percebi com o tempo, e por isso que me tocou muito quando você tava falando, é que muitas das situações em que eu tava irritada, em que eu tava sem paciência, é porque eu tava com muito medo das coisas darem errado ao longo da minha carreira. Só que como... Pegar e levantar a mão e falar, eu tô com medo de dar merda, eu tô com medo de eu não ir a lugar algum, eu tô com medo da minha empresa falir, eu tô com medo, tô com medo. Isso seria uma fraqueza? Eu acho que pra mim, em vários momentos, é muito mais fácil, tipo, que saco! Tem que fazer isso! <risos> e assim, na real, eu acho que eu controlei o medo e essa outra reação já ficou mais apaziguada. Mas eu entendo o que a Brené fala, porque você não pode virar numa mesa em que você tá também, no lugar de liderança e falar eu tô com medo, porque na nossa sociedade, isso é muito mal visto, mas deveria poder deveria poder você ser líder e também falar gente, tô morrendo de medo do que vai acontecer aqui agora, sabe? É, eu acho que a gente também tá na nossa mão, construir ambientes que se falam essas coisas mas em Outros, assim, a gente sabe que assim, é uma caminhada tão grande até chegar lá.
1: É estrutural, né? Aí a gente tem questões
0: estruturais enormes, né? Exato. Mas saindo um pouco do ambiente de trabalho, quero falar sobre relacionamentos. Porque no joguinho da paquera, eu tô out, né, amiga? Eu me aposentei já faz um tempo. Mas o que eu percebo, e aí talvez as redes sociais até tenham muito a ver com isso, a tecnologia tem muito a ver com isso... É que me parece que quem perde jogo aqui se mostra vulnerável, né? É, me parece que é uma competição de quem se importa menos. É,
1: e ainda é assim, viu? Queria dizer que nada mudou sobre o sol. <risos> Na verdade, o que anda é o seguinte, né? Eu sou hétero, né? Eu tô, sou cis hétero. Então, a verdade é que parece que, pra mim, mudou. É o contrário, assim. O homem, ele pode se mostrar um pouco vulnerável, né? Porque no fim ele pode de tudo, né? Venhamos, convenhamos, ele pode o que ele quiser. E a gente se mostra um pouquinho... Ah, não, meio louca. Entendeu? Aí já, já levanta um red flag ali do outro lado. Então, amorosamente, eu acho que é, é também estrutural de novo, né? Acho que tem grandes questões estruturais aqui sobre ser vulnerável. Principalmente no recorte de gênero. Mas eu acho mais difícil, sabia? Porque... Eu sinto, é o seguinte, eu acho que antes, quando você começou a falar sobre essa dificuldade de bancar a vulnerabilidade, eu sinto que a gente está caminhando a conseguir bancar a nossa vulnerabilidade, mas a gente ainda não aprendeu a bancar a vulnerabilidade do outro. Então, eu acho que essa é uma questão, assim, a gente ainda não aprendeu... A bancar o outro e ver o outro de fato, assim. Muito vulnerável pra você, pessoas próximas. Eu acho que a gente ainda não aprendeu. A gente acha legal ver o outro na internet. Ai, que bacana, poxa. Humano, né? Ai, que legal. Mas no dia a dia, eu acho que realmente o outro não tá preparado ainda pra ver essa, essa crueza mesmo da
0: relação, sabe? Tô refletindo aqui. Porque... Quando a gente fala sobre relações heterossexuais, também existe um lugar masculino que, por mais que existam, assim, uma montanha de vantagens e tudo aquilo que a gente falou, mas são poucas as vezes que um menino começa a chorar e a sociedade também acolhe, né? Tem uma coisa do vira homem. Então, na nossa educação, isso a gente pensar em coisas mais assim, bem dos, do que ficou impregnado no nosso inconsciente a coisa do príncipe que vem te salva, um cavalo branco, e aí você vai dizer imagina, isso não tá na minha cabeça eu já, já fiz menagem, <risos> tá bom <risos> mas assim, você também você assistiu a Bela Fera você assistiu Cinderela, entendeu? tem coisas que estão dentro da gente <risos> que assim, talvez elas sejam mais difíceis de sair, então eu fico refletindo se também a gente como mulher heterossexual tá pronta Pra não ver no homem uma fortaleza. Que ele esteja tão sensível quanto nós. Você entende? Não estamos. Eu acho que vai dos dois lados.
1: Eu acho que é isso também. Eu acho que também quem se mostra vulnerável talvez não esteja preparado a vulnerabilidade do outro. Porque it's a lot, viu, gente? É realmente, às vezes, complicado, né? Porque a gente vai de uma pessoa que não demonstra nada pra uma pessoa que demonstra. Então, às vezes, eu também vejo um boy que tá demonstrando muito, eu falo... Ih! pegadinha. Eu já acho e que que vai dar ruim aqui, entendeu? Porque também, né, tá muito bom. E, gente, ele fala desse sentimento dele, meu Deus do céu, não sei, não sei. Já fico meio nervosa, entendeu? Não por achar ruim, mas por achar que também não sei o que que vai acontecer, né? Dá um certo receio também, né? Porque a gente também não tá preparado, é exatamente isso. O recorte de gênero, ele vai pros dois lados, né? A questão do masculino também, é essa questão dessa fortaleza, do bioman, do seja forte, não chora, né? Então eu acho que o lado de lá também não tá preparado, mas o lado de lá também não está preparado para receber a gente, né? Então fica nesse combate, nenhum dos dois lados tá preparado assim.
0: Mas como que você acha que os seus estudos tem se aplicado na sua vida amorosa. Você procura estimular mais vulnerabilidade nas suas relações? Ou uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática?
1: Procuro, porque é, antes, é, muito tempo atrás, eu realmente guardava muitas coisas, assim. Aconteciam situações e eu guardava aquilo pra mim. E seguia em frente. E hoje em dia, eu acho que o grande aprendizado é você ser muito honesto, assim... Com o que você sente, com o que você quer, com o que você não quer... Então já rolou, é, é, até há pouco tempo atrás, de eu estar conversando com o um cara... E eu virei e falei, olha, eu tô achando que você não tá muito afim... Não tem problema, tá? Mas é isso que eu tô sentindo... Então eu vou ficar um pouco na minha também... Porque eu também não tô afim de ficar aqui vivendo algo que talvez não é o que você quer... E tá tudo bem, tá bem? Então tá bom... Então, assim, eu acho que a vulnerabilidade, ela também é muito relacionada com honestidade, né? Assim, você precisa ser muito honesta com o que você tá sentindo, entendeu? E não tem problema você falar isso, sabe? Assim, olha, não tô afim de ficar aqui, tá? Tá bom. E é isso, eu acho que essa, esse, pra mim, é o um grande aprendizado em qualquer relação, né? Assim, não só amorosa, mas de amizade, de trabalho, qualquer relação, assim. Eu acho que deu ruim, eu tô sempre levantando a mão e falando, oi, pra mim... Tá bom não, tá? Então tá. Então, né, porque não dá mais também pra gente ficar engolindo essas coisas, né? Eu acho que também tem uma questão de limites. Tudo isso tá englobado nesse saquinho da vulnerabilidade também.
0: Mas quando você pega e confronta ele, não num sentido de briga, mas você é, confronta mesmo ele com essa verdade, com essa honestidade... Eu fico pensando se ser vulnerável também traz um pouco de autenticidade em um momento que parece que está tudo um pouco igual.
1: Com certeza,
0: porque é isso,
1: né? Vulnerabilidade, espontaneidade, autenticidade. Quanto mais vulnerável, mais espontânea, mais autêntica, né? Então acho que são é, é esse o caminho. Mas aí, de novo, às vezes o outro também não tá preparado. Nesse caso, essa experiência pra mim foi ótima. Ele falou, é, eu realmente tô vivendo outras coisas aqui, não é isso, tá bom, beleza. Ele recebeu de uma maneira ótima, assim. Mas muitas vezes os caras, ou o cara, ou a outra pessoa do outro lado de lá da relação, às vezes ela não tá pronta pra receber esse tipo de honestidade, né? Visto que é uma grande dança do acasalamento, né? Então, a gente tá ali sempre fingindo ser o mais incrível possível e não demonstrar nada, né? Então, tem, é, é complicado. Olha, se relacionar, gente, é tudo.
0: A gente falou sobre ser manteiga derretida, mas você se considera uma pessoa que sente mais do que as outras? Eu
1: acho que eu sinto... Mas eu também não sei se isso é comparativo, assim. que eu acho que talvez, pros outros, eu sinta mais porque eu demonstre mais.
0: Não sei, assim. Talvez pra mim também. Será? Não sei, porque eu acho que eu sou bem mais sensível do que as pessoas em geral, digamos assim. E eu não acho que eu demonstro mais. Eu só sei que eu sinto mais. Mas eu acho que vai para os dois lados. Eu sei que eu sou muito sensível também à dor do outro, à alegria do outro. Eu acho que dá um quê de compaixão muito grande. Mas eu, eu preciso explicar as pessoas que não é drama, não é essa questão canceriana, né, que eu também sou. Não é que eu tô querendo chamar atenção. É que você realmente sente. Eu realmente sinto. É, faz todo sentido, assim. Eu realmente sinto muito,
1: literalmente, assim. Eu sinto muito... E eu passei muito tempo fingindo que eu não sentia muito. Eu fingia muito bem, inclusive, assim. Tipo, fingir orgasmo, né? A gente aprende novinha e fala, é isso. Fala, vou fingir que eu não sinto nada, até orgasmo.
0: Não tem nada menos vulnerável do que você fingir um orgasmo, né? Quando você pode... Aliás, é verdade, né? O melhor sexo é quando os dois se colocam vulneráveis.
1: Não, sexo é um momento de maior vulnerabilidade, né?
0: A minha mãe, ela brida minha cara porque eu não consigo assistir o Fantástico sem chorar pelo menos uma vez. É, e não é porque eu sou manteiga derretida, é porque eu acho muito difícil de você assistir um programa como esse, que reúne coisas interessantes, mas também desgraças da sociedade, e não ter nenhuma reação, assim, e aí, enfim, criança e cachorro, não, não me fala que tem cachorro sendo maltratado, não sei se você viu uma creche que as crianças eram amarradas esse tipo de notícia, não, esse, notícia, esse tipo de notícia eu não posso
1: ver, porque daí eu passo três dias chorando é uma coisa realmente fora do meu corpo assim.
0: eu fui dormir chorando então assim, eu não sei como que é, eu acho que algumas pessoas conseguem não aprofundar, passa aquilo pela cabeça delas e elas não, não pegam nada pra elas, né, eu acho que é de cada um e é uma habilidade também, porque por exemplo, se você é um médico que tá na emergência ou oncologista da área de pediatra.
1: Não, a gente claramente não podia ser médica, né? amiga? Porque assim, eu não tenho condições. Ia chegar alguém com o dedo com a unha pra fora. Eu, eu ia começar a chorar com qualquer coisa, entendeu? Eu não tenho
0: condições. É, também não. não tenho inteligência emocional pra isso. Mas, pra gente finalizar esse papo extremamente vulnerável, me fala qual foi a sua lição mais valiosa que você levou pra sua vida dos seus estudos de vulnerabilidade.
1: Eu acho que a grande questão é que, antes, quando eu não me deixava ser vulnerável, eu percebi que eu fingia ser outra pessoa. E isso é mais desconfortável do que ser vulnerável. Eu acho que quando a gente é vulnerável, a gente se permite apenas ser. Né? E isso não tem mais beleza nisso do que, enfim... Acho que é uma beleza enorme que tem dentro disso, sabe?
0: Bonito demais.
1: Vamos chorar juntas. Vamos marcar nosso horário de chorar.
0: Não, achei realmente muito bonito, porque... Enfim, né? Acho que você falou um pouco das redes sociais e... Todo mundo aprendeu muito rápido a qual que é o personagem que precisa assumir. Às vezes é preciso voltar para os bastidores e lembrar quem que é você... Na essência, né? Quando sai o figurino, quando sai a maquiagem. É... Entende? Não no sentido literal, mas é no sentido figurativo mesmo. Assim, quando você entra nessa coxia, né? Quem é que você encontra? Quem são as pessoas que você encontra depois que as luzes apagam? Quem é você quando só tá com a sua família? Eu acho que. Quer dizer, se a sua família for esse lugar de conforto, ou talvez sejam seus amigos, né porque depende mesmo. Eu acho que é, é muito importante observar quando, quando que você está vulnerável, o que, que aquilo desperta em você e quem é você naquele ambiente. Será que você não pode ser um pouco mais disso em outros ambientes? Acho que todo mundo sai ganhando.
1: Com certeza. Eu acho que tem uma questão também, é, enfim, finalizando, que... A vulnerabilidade, ela tem muito uma relação com o externo, sim, de como o outro vê você. Mas, na verdade, a vulnerabilidade é muito sobre você com você, né? Assim, é sobre um processo interno de você estar preparada a colocar isso pra fora, né? E aí, o externo vai ser atenuado, né? A visão do externo fica mais leve pra gente, né? Quando a gente é verdadeira com a gente a opinião do outro é realmente muito menor né? então talvez esse seja o grande exercício para mim da vulnerabilidade, assim, é muito mais sobre mim do que sobre
0: o outro Obrigada amiga, foi tudo